0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass ihr heute da seid, denn es geht um ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt und zwar ist es das Thema Liebe und Familie. Und hier möchte ich über das Idealbild der Kleinfamilie sprechen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das ein Idealbild ist, das uns so krass eingeimpft wurde, mir natürlich auch, dass man sich nicht dagegen wehren kann, dass man sich danach sehnt, eine Happy Family zu haben, eine romantische Liebesbeziehung zu haben. Und wenn man das irgendwann ab einem bestimmten Alter nicht erreicht hat, dann ähm, ist man irgendwie frustriert oder man hat mit Vorurteilen in der Gesellschaft zu kämpfen. Und damit möchte ich heute ein bisschen aufräumen. und hervorheben, dass es auch andere Modelle gibt, die einen sehr, sehr glücklich machen können und dass das Modell der Kleinfamilie vielleicht ein bisschen überschätzt ist. Das ist mir auch im Kontrast zu Berlin nochmal sehr deutlich geworden, wo ich ja selbst zehn Jahre gelebt habe und wo es schon nochmal, wie ich finde, einen viel freieren Umgang auch mit alternativen Familienmodellen gibt und vielleicht können wir das heute ein bisschen nach Würzburg holen. Ich spreche nämlich mit einer super spannenden Interviewpartnerin. Sie heißt Katrin, ist 41 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Würzburg, lebt auch heute noch in Würzburg und wie die meisten hatte sie so in ihren 20ern auch den Traum natürlich irgendwann den Partner fürs Leben zu finden, eine glückliche Familie zu haben und ist dann erstmal kläglich gescheitert an diesem Ideal. Mit Anfang 30 hat sie sich nämlich dann getrennt von ihrem Partner, von Dinko, als die Tochter, die gemeinsame gerade drei Jahre alt war. Lana heißt die Tochter, ist heute zwölf Jahre alt. Und als die beiden sich dann getrennt haben, ist ein halbes Jahr später eine neue Person dazugekommen, nämlich Franka. Franka ist die neue Freundin von Dinko. Und klar, dass das dann erstmal ein bisschen zu gemischten Gefühlen geführt hat bei allen Parteien und dass sich alle erstmal so ein bisschen ähm, anfreunden mussten miteinander und das Vorurteil ist ja so ein bisschen, Patchwork, das ist super schwierig, da gibt es Eifersucht und dann gibt es so die Streitereien zum Thema Zeit und so weiter, also wer darf wann wie viel Zeit verbringen und so. Und die vier haben das aber so gut hingekriegt, dass sie heute sagen, die Patchwork-Konstellation ist für alle vier eine unfassbare Bereicherung und vor allem die beiden Mamas, die Katrin und die Franka verstehen sich so gut, dass sie teilweise sogar zu zweit Cocktails trinken gehen, was ich sehr witzig finde. Und Katrin erzählt heute, wie sie das geschafft haben, dass ihnen das so gut gelungen ist, warum sie das Gefühl hat, dass Franka und Dinko heute wie so ein Partnerersatz für sie sind, dass es eine unglaubliche Bereicherung für ihr Leben und auch für das ihrer Tochter ist, dass es eben nicht nur schlecht für das Kind sein muss, sondern im Gegenteil auch gut sein kann. Und darüber wird sie heute erzählen. Ich ähm, finde, es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Ich hoffe, es gefällt euch und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und begrüße jetzt Katrin im Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Katrin. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und dass du dir auch die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Hallo, du da Joana. bist. Hallo,
1: Ich freue mich auch total.
0: Ähm, vielleicht, damit sich die Hörer nicht wundern, erkläre ich mal kurz vorab, ich habe dich kennengelernt, nämlich weil ich dich ursprünglich schon vor einem halben Jahr mal für ein Interview angefragt habe, mhm. deswegen kenne ich quasi schon so ein bisschen deine Geschichte, beziehungsweise wir durften uns auch schon persönlich kennenlernen, heute müssen wir ja leider über Zoom miteinander sprechen, können uns nicht persönlich Ja. Sein, aber ich denke, dass wir das trotzdem ganz gut hinkriegen.
1: Auf jeden Fall.
0: Du hattest ja eine eher erstmal frustrierendere oder schwierigere Patchwork-Konstellation, wo einfach das Miteinander von euch allen nicht so gut funktioniert hat, was schwierig war, glaube ich, für alle Beteiligten. Ja. Und woran auch deine Beziehung dann letztendlich oder mitunter gescheitert ist. Genau. Genau. Und trotzdem, weswegen ich jetzt eben auch heute mit dir sprechen möchte, hast du dich getraut, das Ganze nochmal zu wagen und hattest dann eine total schöne Patchwork-Erfahrung. Und ich möchte jetzt so ein bisschen erstmal mit dir dazu darüber reden, wie es dazu kam. Ja. Du warst ja mit dem Vater deiner Tochter fünf Jahre zusammen. Genau. Und die Tochter war dann, glaube ich, auch vier oder fünf Jahre alt. als ähm, Drei, drei war die. Ah ja, drei, drei war die, als ihr euch getrennt ja. habt. Mhm. Ähm, wie war das dann für dich, als der Vater eine neue Freundin kennengelernt hat? Also wie, mhm. wie hat sich das für dich angefühlt? Das ja. war quasi schon ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Trennung dann. Genau. Was genau. kam denn da in dir vielleicht auch hoch?
1: Genau. Also ganz am Anfang dachte ich wirklich schon, Oh je, mini jetzt können die da Lana ein ganz tolles Familienleben bieten in der Zeit, wo sie bei ihnen ist und wir sind halt immer nur zu zweit. Und die, ja, ganz zu Anfang habe ich die Franka schon ein bisschen als Konkurrenz äh, gesehen. Ähm, habe dann aber ganz schnell gemerkt, ich muss da einfach an meinem Ego arbeiten. Also das war nichts als Ego. Diese Ängste, die da in einem hochkommen, die muss man ganz, ganz gut prüfen und abwägen. Da steht äh, so viel auf dem Spiel. Ähm, ja, das Kindeswohl ganz einfach. Ne? Also ob ein Kind in Frieden aufwächst oder in Streitgefühlen. Äh, das ist ja ein ganz, ganz krasser Unterschied. Und ich habe mich dann eben für diesen Friedensweg entscheiden können, indem ich an mir selbst so ein bisschen gearbeitet habe. Und das Glück hatte, dass die anderen gleich mit daran arbeiten. Also die wollten das Gleiche wie ich. Wir hatten das gleiche
0: Ziel. Hattest du denn auch... Ähm Vielleicht nochmal einen Schritt zurück bei der Trennung. Mhm. Angst, dass jetzt deine Tochter quasi, was ja auch so ein Vorurteil häufig in der Gesellschaft ist, so Gott, jetzt wächst die Tochter mit getrennten Eltern auf oder der Sohn mit getrennten Eltern auf. Das ist total schrecklich dann für das Kind, weil es sich dann immer zwischen beiden Elternteilen hin und her gerissen fühlt. Hattest du diese Ängste auch bei der Trennung?
1: Ähm, immer mal wieder, aber eigentlich immer nur so hausgemacht oder ich sage mal gesellschaftsgemacht. Ja. Also wenn irgendjemand aus der älteren Generation, ob das jetzt mal meine Mutter war oder meine Tante oder eine ältere Kollegin, die mir dann halt gesagt haben, oh je, aber ein Kind braucht doch immer Vater und Mutter. Ähm, wo ich mir aber gedacht habe, ja, das allein stimmt schon mal nicht. Man sieht ja auch wunderbar, dass es mit Mutter und Mutter oder mit Vater und Vater mhm. oder mit Alleinerziehend ähm, auch wunderbar klappt. Und dass das ganz tolle, dass die Kinder ganz tolle Menschen werden. Und dass meiner Meinung nach das nichts damit zu tun hat. Also ich finde, ein Kindesglück hängt ähm, nur von Liebe ab. Ähm, wie viel oder wenig Liebe und wie viel Frieden kann ich meinem Kind geben. Und nicht davon, ist es dieses klassische Familienmodell ähm, oder am Ende noch von wegen irgendwie kirchlich, von wegen, ja, weil, man's Gott, weil man es sich vor Gott versprochen hat, mhm. muss man sich dann Leben lang quälen. Und ich kenne tatsächlich Kinder, also mittlerweile Erwachsene, die sagen, sie haben das als Kinder so erlebt, dass ihre Eltern ihnen immer heile Welt vorgespielt haben. Und eine Bekannte von mir kam irgendwann nach Hause von der Schule, die war jugendlich und die Eltern haben ihr einfach gesagt, wir trennen uns jetzt. Mhm. Und die hat vorher nie mitgekriegt, dass da irgendwas irgendwie im Argen ist oder dass die Eltern Streit haben. Die haben dir immer heile Welt vorgespielt. Mhm. Und sie kommt heim und kriegt zum Mittagstisch, erzählt, die Eltern lassen sich jetzt scheiden. Ja, okay. Und die hatten ganz großes Trauma davon. Also ich glaube, ehrlich wärt am längsten und Frieden und Liebe wert am längsten, wären am längsten.
0: Wie war für dich so, also wie hast du die Entscheidung für dich dann getroffen bei der Trennung, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es sich nicht lohnt, weiter zu kämpfen oder wo es keinen Sinn mehr macht, weiter zu kämpfen, sondern die Trennung besser ist?
1: Ja wie ich mich da gefühlt habe
0: oder... Nee, wie, wie äh, hast du das entschieden? Also die Frage stelle ich mir selber jetzt auch ohne Kinder oft. Ähm, ja. Dass man in einer Beziehung, wenn man sich eigentlich noch liebt, wo ist da die Grenze? Ja. Also wo entscheidet man, jetzt, jetzt muss ich aufhören zu kämpfen? so jetzt?
1: Das war, das, ja. das war der reine Selbsterhaltungstrieb dann. Ich habe mich irgendwann so... Ähm, kaputt gefühlt einfach äh, von diesen ganzen Disharmonien und so, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr, sonst schaffe ich nichts mehr in Freude. Mhm. Wenn ich meinen Alltag nicht mehr in Freude schaffe, weil mir alles zu viel ist, weil ich immer zu grübel und nachdenke und, und spüre, ich schnauze jetzt vielleicht mein Kind an, weil ich ähm, selbst mit irgendwas anderem nicht klarkomme, dann geht es zu weit. Dann muss ich gucken was tut mir gut, was brauche ich für meine Zukunft, wo sehe ich mich in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, kann ich das mit diesem Menschen schaffen oder eben nicht. Und in manchen Fällen, dann ist es doch gut, wenn man sagen kann, Mensch, bis hierhin war es wunderschön. Und ab jetzt gehen wir vielleicht verschiedene Wege und können trotzdem miteinander sein. Das ist ja das Schöne an unserem Patchwork, dass ich habe den Dinko ja immer noch ich, ähm, ich, 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 ich muss mit dem abends nicht, ich muss nicht neben dem einschlafen, um ähm, ja, die, 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 diese Nähe zu haben irgendwie. also
0: Ja, ja. da komm, wollen wir gleich nochmal dazu kommen, wie das heute bei euch funktioniert. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerade noch total interessieren, ähm, du bist jetzt 41, bei der Trennung warst du, wie alt warst du da? 23?
1: Ja, so ungefähr. Also so alt wie ja, ich ungefähr. Genau,
0: genau. ja. <lacht> ähm, wie ging es dir, wie ging es dir als, ich sag mal, so in deinen 20er Jahren? Also, ich weiß, wie es bei mir lange Zeit war, dass man schon so diesen Traum hat davon, dass man eines Tages irgendwie mit einem Partner oder eben mit einer Partnerin ja. zusammen ist, langfristig glücklich ist, dass man sich gut versteht, dass man irgendwie so das lebt, was einem ja auch so in den Disney-Filmen und auch in, nicht nur in Disney-Filmen, sondern in eigentlich in fast allen Filmen. Ähm, ja. vorgegaukelt wird, nämlich dass man am Ende eine total happy, glückliche, schöne Beziehung führt. Ähm, dieses ja. Bild bricht ja jetzt so in den letzten Jahren. Es gibt ja immer mehr Serien, ja. Filme, Bücher, die sich damit beschäftigen, dass es eben nicht alles so romantic love ja. äh, immer so ja. super ist. Ja. Aber trotzdem merke ich total, wie krass ich damit sozialisiert bin, also dass ich so diesen ja. Wunsch in mir habe irgendwie, so ja. ich, ich, ich wünsche mir, dass es klappt oder ich, ich, ich kann nur so glücklich werden, wenn, wenn ich ja. einen Partner an meiner Seite habe oder eine Kleinfamilie, ja. ich habe auch neulich mit einer Soziologin gesprochen, die meinte, klar, das ist auch ganz normal, dass man diesen Wunsch in sich hat, weil wir so ja. krass damit ähm, sozialisiert wurden, so damit aufgewachsen sind mit dieser Parnormativität, nennt sich das ja auch, ja. dass man sich ja. blöd vorkommt, wenn man es nicht lebt. Und ja. wie war das denn für dich? Ähm, hattest du diesen Wunsch auch früher?
1: Ich hatte den Wunsch auf jeden Fall auch, ähm, obwohl ich eine Mutter hatte, die, also meine Eltern sind nach wie vor zusammen und mhm. auch äh, glücklich soweit äh, ähm, und die hat aber trotzdem immer zu mir gesagt, Katrin, eine Frau in Deutschland braucht keinen Mann.
2: Okay.
0: Das
1: war ihr ganz wichtig, mir zu vermitteln. Das ja und dass man einen Mann haben will, das ist was anderes, aber man braucht keinen. Und mhm. trotzdem, ich fand es immer sehr unromantisch. Als junges Mädchen habe ich immer gedacht, ach, die Mama. Und <lacht> mittlerweile weiß ich einfach so, was sie mir äh, äh, sagen wollte. Das ist das Gleiche, was ich jetzt auch wieder der Lana sage. Du brauchst es nicht. Du musst dich nicht abhängig machen von jemandem. Dein Leben kann selbstbestimmt so wunderschön sein, gerade weil es selbstbestimmt ist. Das kann ein ganz großes Glück sein mit dieser inneren Freiheit. Mhm. Und, aber doch, dennoch war es so, dass ich das auch unbedingt wollte, nur bei mir war es so, dass das mit 21 dann schon ziemlich schnell vorbei war. Da habe ich so eine ganz große Sache gemacht und <lacht> habe einen äh, Türken geheiratet.
0: Was? Ja das wusste ich ja noch gar nicht. ja?
1: Genau. Und ähm, da war das dann ziemlich schnell vorbei, dieses romantische okay. <lacht> Denken. Und ich war dann schon ganz schnell desillusioniert. Mhm. Und ähm, ich bin froh drüber. Ja. Ich wurde enttäuscht. Das heißt, ich mhm. bin nicht mehr getäuscht. Und ähm, Seitdem sehe ich das alles ganz anders.
0: Also war genau. es für dich dann quasi nicht so sehr der Verlust eines großen Traums, als dann so dieses Ideal der Kleinfamilie zerbrochen ist? Also
1: ganz, ganz am Anfang schon, ganz am Anfang hm. schon. Und auch eben gerade, weil man ganz oft gehört hat: naja, das ist die, die, die Ehe ist ja schon gescheitert und. Ähm, na, jetzt ist sie so jung und die erste Ehe schon in die Brüche.
0: Ähm, Kam das aus meinem Umfeld ja, auch?
1: Das ist schon ein krasses Stigma irgendwie mhm. auch. Also ich, ich habe schon immer eigentlich so gelebt, das weiß jeder von mir. Ich habe keine Geheimnisse, schaut es euch an. So lebe ich und so bin ich und wem es nicht gefällt, das soll weggucken. Also ich hatte dann noch ein Problem, dass ich gedacht habe, was sagen da die Nachbarn oder was sagt denn da mein Chef? Ich, ich.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, Würzburg ist da ja im Unterschied zu Berlin, ähm, mm. da habe ich ja zehn Jahre ge gelebt, schon nochmal ja. ein Stück konservativer. Ja, ähm, hattest hat dir das du da, eigentlich
1: gut getan, ähm, als du dann in Berlin warst und äh, einfach alles nochmal viel lockerer war, vieles gar nicht so gewertet wurde, wie ja. jetzt hier schon, ne?
0: Also ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass man... Ähm, sich da frei, also frei bewegen, frei ausleben kann mm. und mm. Ähm, dass es im Gegenteil eher den Druck der Selbstverwirklichung gibt, also dass ja. ähm, ich glaube, jede, jedes Milieu, jede Gesellschaft hat immer so ihre eigenen ähm, Ideale, die dann so hochgehalten werden und in Berlin ist es dann halt so dieses du musst dich selbst verwirklichen und alles andere ja. ne, ist erstmal unwichtiger. Das kann auch ja. sehr belastend sein. Ja, Aber klar. eben weniger dieses Ideal der ähm, romantischen Beziehung und das habe ich ja. hier in Würzburg schon nochmal mehr gespürt. Also ich merke auch hier, dass viel mehr Menschen in meinem Umfeld schon in Familien sind, schon verheiratet sind oder dass einfach auch viele Menschen in meinem Alter vergeben sind. So, ne? ja, also das ist absolut. einfach ganz anders als in Berlin. Das ist in meinem ja.
1: Alter nochmal viel krasser. Ja,
0: total. Und ähm, ja. ja, hattest du dann da auch mit Vorurteilen oder mit, mit Beurteilungen dann zu kämpfen, die dir so entgegen? Ich meine, vor zehn Jahren war das ja auch wahrscheinlich nochmal krasser als heute, stelle ich mir so vor.
1: Ja, beurteilt wird man aber immer. Ich finde, es gibt immer Leute, die, die zu allem irgendwas sagen müssen und auch vor allem was Negatives sagen müssen. Und ähm, ich habe mich davon nie groß ähm, äh, belastet gefühlt. Also ich, ich wusste, dass die Leute schon immer so ein bisschen über <lacht> mich tuscheln und ich habe immer danach gelebt, ist der Ruf erst ruiniert, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich, <lacht> ja, ich bin ich und die Leute mögen mich. Ich, alles gut. Ich habe so meine Rolle, ich habe mich so ein bisschen so, 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 reinge, ich, so, so reingedrückt irgendwie und habe... Ich habe gedacht, jetzt, ihr mögt mich jetzt einfach so, wie ich bin. Ich muss da jetzt nicht so tun, als wäre ich ja. anders. Also ja. das kann ich niemandem geben. Das wird mir zu viel meiner inneren Freiheit äh, ja. kosten.
0: Kommen wir jetzt nochmal zu deiner ähm, Geschichte. Und zwar, mhm. als dann ähm, Dinko mit seiner neuen Freundin quasi zusammengekommen ist, mhm. wie kam es dann dazu, dass ihr euch so gut verstanden habt, wie ihr euch eben heute versteht?
1: Also das war ein Prozess. Wir haben uns so ein bisschen angenähert. Am Anfang nur Lana zuliebe. Es ging uns allen nur um, Lana soll sich nicht bei einem Kindergartenfest schlecht fühlen, weil wir alle drei da sind und an verschiedenen Tischen sitzen und sauertöpfisch irgendwie durch die Welt gucken. Sondern wir wollten ihr, vielleicht haben wir es am Anfang auch geübt, einfach nur so ein bisschen... Wie in einem Theaterstück. Okay, wir üben jetzt mal Patchy sein. Mhm. Also fake it till you make
0: it quasi. Ja,
1: ja, ja, so ein bisschen vielleicht. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das ein bisschen dabei war. Und wir haben das an so Kindergartenfesten und so erstmal geübt.
0: Okay, und wie stellt man sich das vor?
1: Ja, wir haben uns dann eben verabredet. Lana war bei mir und die sind an dem Wochenende dann zusätzlich dann halt zum Kindergarten gekommen und ähm, da haben wir dann halt zusammen Kuchen gegessen und ein bisschen Heile Welt mit Lana gemacht. Lana mhm. mit kleiner patchy familie haben mit ihr gespielt zusammen und haben uns so angenähert. Und es ging aber auch relativ zügig äh, in die richtige Richtung, weil wir uns einfach sowieso gut verstanden haben. Ich muss immer noch genauso über Dinkos flache Witze lachen <lacht> wie, wie, wie früher auch. Und ähm, die Franka ist auch manchmal... Äh, Froh vielleicht, wenn ich dabei bin, weil ich dann auch zwischendurch mal sagen kann: Also, Tinko, das ist aber jetzt wirklich mal falsch. Oder mhm. wir haben das so irgendwie, und ich halte sowieso eigentlich grundsätzlich zur so Frankie, weil die aber auch einfach recht hat. Und ähm, ja, wir haben ziemlich schnell gemerkt, wir mögen uns und wir wollen das für die Lana. Und mittlerweile auch eben nicht mehr nur für die Lanas. Weil ich habe dann irgendwann gemerkt, ach, jetzt habe ich eine halbe Stunde mit Franka telefoniert. Mir geht es so gut danach. Kennst du mhm. das? Wenn man so ja. mit manchen Leuten, da mit dir ging es mir auch immer jetzt gut, wenn wir mal mhm. telefoniert haben ja. oder so. Das ja. ist einfach ein schönes Gefühl und das war halt da gegeben.
0: Voll schön. Mhm. Wie sieht denn so eine klassische Alltagswoche bei euch aus?
1: Also die Lana ist, die hat sich irgendwann, die ist jetzt auch pubertierend, die hat sich dazu äh, entschieden, dass sie eigentlich die meiste Zeit hier sein will. Sie hat ja hier auch ihre Großeltern im Haus und ihren Onkel und die Hunde meines Bruders. Und ähm, deswegen ist die meistens hier, aber jedes zweite Wochenende dann beim Dinko mhm. und bei der Franka. Und ähm, dann machen die so ein bisschen ihre Sachen, ihre Exklusivzeit, schauen irgendwie auch dann immer mal ein bisschen Netflix-Serie, Str Stranger Things war mhm. hoch im Kurs jetzt und machen schöne Sachen mit ihr. Die Franka ist total aktiv, da weiß ich, die Lana hat immer genug Bewegung, die äh, machen tolle Sachen. Und ähm, sonntags wird sie dann immer wieder gebracht, die Lana. Und dann machen wir immer noch unseren Patchy-Kaffee, ähm, da daten wir uns ab und gucken, dass es uns gut geht und die Lana verzieht sich dann immer und verdreht die Augen, die findet es schon immer super peinlich, weil wir dann auch ganz viel <lacht> rumkichern einfach und ein bisschen albern sind und eben über Dinkos Flachwitze lachen und ähm, ja. Ihr habt ja
0: sogar, also ich, äh, du hast ja sogar mal erzählt, dass ihr manchmal auch zu zweit was unternimmt, du und Franka ja. und irgendwie Cocktails ja. trinken geht oder so, wie, also ich meine, ich finde das mega toll, dass ihr das so hinkriegt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ähm, ja. wie, wie gelingt es euch, so mit Eifersucht umzugehen? Ich meine, es ist ja für beide Partien wahrscheinlich, war es am Anfang ja. nicht einfach so, ne? so. Du in der, du in der ähm, Partie, so jetzt kommt hier eine neue ja. Ja, Mama an und sie wahrscheinlich so, hm das ist die Ex von meinem Freund. Wie geht man denn da mit Eifersucht um? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also die Franka und ich sind Gott sei Dank beide Frauen. Wir äh, wir lieben Menschen und wir lieben auch unsere Frauenschwestern mhm.
2: ähm,
1: und wir haben nicht so diese Stutenbissigkeit in uns. Ähm, das hat uns, glaube ich, ganz geholfen, dass wir eh nicht solche Frauen sind, die immer über andere Frauen reden müssen oder schimpfen müssen oder lästern müssen oder die beurteilen müssen. Mhm. Wir, wir feiern so diese Frauensolidarität. Und Aber das, das war
0: wahrscheinlich ein Weg, auch dahin zu kommen, nicht. oder? Ja
1: auf jeden Fall. Wie hast du das am Fall. Anfang
0: geschafft? Also wenn dann so Gefühle der Eifersucht aufgekommen sind, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich muss sagen, die kamen gar nicht groß, weil mhm. der Dinko und ich haben uns in Frieden getrennt, ohne dass äh, da irgendwie jemand anders im Spiel war oder ohne, ohne dass eine Eifersucht irgendwie dabei war. Ähm, und der war ja dann getrennt und war dann erst mit Franka zusammen. Deswegen war das für mich nicht ich, ich hatte keinen Grund, auf die eifersüchtig zu sein. Also wenn, dann höchstens mal ganz zu Anfang in Bezug auf Lana, dass ich da, aber das war nicht nötig, das habe ich sofort gesehen. Und ähm, wenn, dann ist der Dinko höchstens mal eifersüchtig. Das ist wirklich so bei uns, dass die Franka und ich öfter einer Meinung sind oder <lacht> <Das> <lacht> irgendwie den gleichen Humor haben. Und, und er ist dann so ein bisschen die beleidigte Leberwurst, ähm, Erst so, würde ich fast sagen. Ja. Und die Franka war, glaube ich, auf mich auch nie eifersüchtig, weil die gewusst hat, äh, da Dinko und ich lieben uns platonisch, das wird für immer so sein, weil dieses Kind ist halt nun mal auch da. Ja, ja. Und ähm, das wird immer da sein und es
0: ähm, ja, irgendwie, äh mh, ja. Gab es denn so Momente, wo du irgendwie Angst hattest oder Sorge hattest, dass, ähm, dass es deine Tochter in irgendeiner Weise darunter leidet, dass, eben nicht, dass sie nicht bei beiden Eltern wohnen kann?
1: Immer mal wieder, auch nur dann, wenn wieder mir jemand irgendwie erzählt hat, hast du das und das neulich im Fernsehen gesehen, da war so ein Bericht mhm. über, dass ja. es doch am besten für die Kinder ist, wenn sie doch in dieser, in dieser klassischen Familie groß werden und so. Und ich habe aber dann immer einfach geprüft und hinterfragt, was war mir wichtig als Kind und wo, denke ich, hat mir vielleicht manchmal was gefehlt oder wo habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gekriegt und habe immer sehr selbst reflektiert und so haben es Dinko und franka auch gemacht. Wir sind immer so mit Lana umgegangen, wie wir es gern auch für uns gehabt hätten und da hat das aber dann keine große Rolle gespielt, ob wir das zusammen in einer Wohnung machen oder ja. ob der Dinko jeden Abend um fünf nach Hause kommt ich glaube, wir haben oft tiefere Gespräche geführt als zu Beziehungszeiten, äh, auch jetzt noch. Also ja. wir haben auch gestern äh, zwei Stunden abends telefoniert und es hat uns beiden richtig gut getan.
0: Ja, also im Endeffekt ja. äh, ist es dann, also finde ich total schön, dass es, dass es eben auch so auf so eine positive Art und Weise gehen kann und dass wahrscheinlich am Ende ähm, das in dem Fall dann schöner oder besser fürs Kind ist, weil alle... Sich ja. aufgrund der Trennung trotzdem noch mögen und eben nicht irgendwann ja. alles komplett ausgeartet ist. Ne? Ja. Also, dass man nicht und auf Teufel komm raus dieses Kleinfamilienideal verfolgt, sondern sagt: Okay, wenn es eben nicht anders geht, dann machen wir es jetzt auf eine andere Weise.
1: Ja, und weißt du was, Johanna? Ich finde, man muss da doch mal dazu sehen: Man sieht immer nur das Negative oder was wegfällt. Ja. Aber. Ähm die Franka kam dazu. Also mhm. wir haben ein riesen Geschenk bekommen, weil wer hat denn eine Patchy? Also ja, <lacht> wer hat denn ja. dieses Glück, einfach noch, äh, ich sage immer manchmal auch so im Witz, so, so eine Sister-Wife zu haben, ja, die ja. irgendwie genau weiß, wie dieser Mann auch tickt und wie das Kind tickt und ja, das ist einfach auch ein riesen Geschenk.
0: Ja, was mich noch total interessiert ist, ähm, mhm. du bist ja jetzt auch Single. Ja. Ähm, wie wie geht's dir damit? Also fehlt dir manchmal ein Partner? Weil ich merke das so an mir selbst. Ich, äh, meine Freunde sind mir super wichtig und mhm. ich liebe es auch, alleine zu sein. Also ich mache super gerne alleine meine Meditationen oder ich schreibe oder ich gehe spazieren. Also ich brauche das auch total, diese Alleinzeit. Mhm. Und ich bin aber genauso gerne auch mit meinen Freundinnen zusammen. Trotzdem gibt es so diese Abende, wo ich denke, boah, irgendwie fehlt mir das so ein... Ja. Menschen zu haben, der ja. meine Vertrauensperson ist. Weißt du, was ich meine? Also wo man ja. quasi der Mensch, mit dem man alles austauscht. Wie ist das ja. bei dir?
1: Ich habe den Wunsch mittlerweile nicht mehr so. Ich habe den auch oh. dreimal im Jahr, sage ich immer. Ja. Also da gibt es wirklich mal so, das sind aber dann auch wirklich Tage, die irgendwie so ein bisschen hormonbedingt oder so einfach mal mm. anders sind. Äh, da denke ich dann, oh, heute wäre es schön, wenn ich jetzt jemanden hätte. Ja. Aber ich denke dann auch immer ganz schnell, wäre das auch schön, wenn er morgen früh noch da wäre. Aber wie dann,
0: kompensierst du das dann, das Gefühl? Also was hast also du stattdessen?
1: ich, ich, ich mache ja ganz viel, also ich meditiere viel und ähm, achte sehr darauf, achtsam zu sein und... Ähm, ich stehe auf diese ganzen äh, äh, Bücher von, äh, was weiß ich, Eckart Tolle und so weiter, Robert B Robert Witz und so, wo es um Selbstliebe auch einfach geht. Und ich ähm, kann mittlerweile ganz gut sagen, ähm, ach, jetzt nehme ich mich mal selbst in den Arm. Natürlich, äh, Echt, das ja, ich, ich, ich nehme mich dann nicht, nicht. in den Arm, aber ich <lacht> doch, also ich habe total an meiner Selbstliebe geübt, anfangs auch so richtig mit Affirmationen. Ja, aber trotzdem, ja also
0: voll, aber trotzdem kann es doch keinen, also keinen Partner irgendwie so komplett ersetzen oder keinen Menschen, sage ich jetzt mal, mir egal ob bester Freund oder...
1: Mir war aber mein größeres Ziel ist mittlerweile, dass ich mit mir selbst einfach ganz und gar glücklich sein kann, dass ich mit mir 100% Prozent bin und ja, gerne ja. darf dann irgendwann jemand auch dazukommen, dann ist es aber immer mehr als 100% Prozent und wenn der wieder weg ist, bleibt es trotzdem mindestens 100%. Prozent. Das ja, ist mir das ja. Wichtigste mittlerweile und da habe ich viele Jahre jetzt sehr stark dran äh, gearbeitet und hoffe, wenn es mal irgendwann wieder soweit ist, dass ich mich mal wieder verliebe, dass ich das dann auch alles so richtig super durchziehen kann, aber
0: Mittlerweile ja, ich wundere dich geht. auch, dass du das so kannst. Und wer, wer ist dann für dich so der Mensch oder die Menschen, mit denen du so deine Alltagssorgen teilst, besprichst?
1: Um, also, ich habe da schon relativ viele. Es ist meine beste Freundin, meine Cousine und aber auch dann ganz schnell Dinko und Franka. Also, mhm. und auch gerade bei richtigen, richtig, richtigen Sorgen, also wo ich mal wirklich denke, ich weiß nicht, wie ich das jetzt alleine hinbiegen soll oder wie ich das reißen soll dann, ja. das sind die echt, also auf jeden total Fall schön. unter meinen
0: Top Five. Ähm, ja. Total schön. Ich habe ähm, in Würzburg, also in Berlin habe ich das gar nicht so erlebt, aber hier schon öfter, mhm. diese, kommt mir das so entgegen, dieses, ja, jetzt bist du ja 32, ähm, wann willst du denn mal Kinder bekommen? Und wie sieht es denn bei dir ja. so aus? Und ja. ah, wieso findest du denn nicht den richtigen, wirst du damit auch konfrontiert?
1: Total, total. Also das finde ich äh, ganz äh, fürchterlich, wie oft man gefragt wird, was, das hast du immer noch niemanden <lacht> und wieso denn nicht und äh, du bist doch eigentlich so nett. Mhm. Und das, äh, also Wo das kommt ist dir das so entgegen? Ganz, zum Beispiel in der Praxis, einfach Patienten, die so halbjährlich zur Kontrolle kommen mhm. und die mich wirklich auch einfach mögen. Ja, die meinen das ja gar nicht böse, die mögen mich. Aber da gibt es ganz viele, die wirklich immer wieder ganz enttäuscht so. Und wird da nicht enttäuscht <lacht> mit dem Kopfschütteln und so ein bisschen besorgt auch, was macht sie denn nur. Ich ja. auch schon viele Patienten gehabt, die gesagt haben, ich kenne da jemanden. <lacht> so, mm. Das ist irgendwie, ja, man denkt sich immer wieder, das, das ist aber auch bei anderen Sachen, also Leute, die keine Kinder haben zum Beispiel, äh, da finde ich das auch krass. Oder dann vielleicht sogar so ab 40, wo man vielleicht dann auch weiß, gut, jetzt wird auch wahrscheinlich auch keins mehr kommen. Ähm, ich habe das mal mitgekriegt, dass eine betitelt wurde mit, na die, die keine Kinder hat, als mm. sie sie beschrieben hat na, das ist die, die keine Kinder hat. Was soll okay. denn das für eine blöde Beschreibung sein? Ja, das ist ja. vielleicht die mit den blonden Haaren oder den schwarzen Haaren oder was weiß ich, oder die mit der lauten Stimme von mir aus, aber doch nicht die, mm. die keine Kinder hat. Das finde ich einfach... Das ist lass, echt schlimm.
2: bitte was, mal was glaubst du, warum
0: das in, in Kleinstädten, also ich würde jetzt mal Würzburg als Kleinstadt ja. bezeichnen, warum das hier ja. eher noch so ein Riesenthema ist, als jetzt in größeren Städten? Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, ich glaube gerade, weil du vorhin gesagt hast, mit in Berlin ist erstmal wichtig, dass man sich selbst verwirklicht. Ich glaube mhm. aber auch, dass es für alle wichtig wäre, sich erstmal selbst zu verwirklichen ja. und dann äh, das, das macht, wo man dann merkt, okay, das ist wirklich so mein Weg, das will ich, das tut mir gut, da passt der Mensch dazu oder der jetzt eben nicht. Ähm, ich bin bei uns, ist es ist einfach, wir sind, äh, Franken ist, ich liebe Würzburg. Ich will auch ja. nirgendwo anders wohnen. Ja. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen alles hier noch so sture Herde.
0: Ja, so eine Herde meinst von
1: noch nicht so erwachten,
0: mhm. das
1: hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, also das soll sich nicht arrogant anhören. Ich liebe meine Mitmenschen, auch hier alle in Würzburg, ja. aber. Ja, dieses, es ist wichtiger, dass das, was wir alle schon seit so und so vielen hundert Jahren machen, weitergeführt wird als mhm. ähm, ja.
0: Ich glaube, da steckt auch eine du Angst dahinter. Ja, ich glaube, das Neues. ist auch immer eine Angst vor Veränderung. Ne? Also ja. immer ja. wenn sich was verändert, dann macht es erstmal Angst. Ja. Ja. Mhm. Ich würde auch sagen, dass es gesellschaftlich, also egal jetzt ob in Würzburg oder in Berlin, immer noch. Die Ehe, vor allem natürlich mit dem Ehegattensplitting, aber auch die Kleinfamilie eher bevorteilt wird, steuerlich ja. und auch was die Organisation im Alltag anbelangt. Hast du dich da manchmal ja. benachteiligt gefühlt?
1: Also ich immer nicht so wirklich, weil ich bin immer so ganz zufrieden durch mein Türkei, ja, wo ich mal so ganz wenig hatte, mhm. ich, bin ich zurückgekommen und habe danach gedacht, boah, ich habe eine Krankenkassenkarte, ich habe eine Versichertenkarte im Geldbeutel, mir kann nichts mehr passieren auf der Welt ja. und deswegen ähm, bin ich immer mit allem einfach so zufrieden und hinterfrage auch nicht so oft. Ja. Äh, wo mir aber auch immer viele Leute sagen, das ist so ein bisschen blauäugig, das sollte ich mal ein bisschen lassen, also da müsste ich vielleicht mal an mir <lacht> arbeiten, aber ich habe da immer so nicht viel zu jammern, ehrlich gesagt.
0: Also du bist sehr genügsam in der Hinsicht?
1: Ich bin genügsam und mir geht es auch einfach gut. Ja, Alles ja. ist
0: schön. Ich
1: hatte auch ganz oft einfach Glück in meinem Leben. Also ich bin Glückskind und ich brauche dazu nicht immer den größten Luxus und ich kann auch mal auch gut auf was verzichten und ja, ich meine, ich, ja, es gibt bestimmt Leute, die haben wirklich Probleme und da müsste die Politik sich vielleicht schon mal ein bisschen reinhängen und ne, ja, denen ja. irgendwie helfen. Aber ich bin davon einfach nicht betroffen. Es ist alles in Ordnung. Also,
0: ja.
2: Hm.
0: Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Ja, ja ne? Und zwar, ähm, du warst ja jetzt mit Anfang 20 verheiratet. Ja. Dann habt ihr euch scheiden lassen, oder? Ja. Mhm. Dann hattest du mit Anfang 30 deine, deine Familie die dann genau. quasi sich umgewandelt hat zur Patchwork-Familie. Genau. Glaubst du an die eine große Liebe?
1: Ich glaube <lacht> an viele große Lieben. <lacht> Johanna, ich will keine missen. Ich äh. könnte jetzt nicht sagen, natürlich der Dinko, den würde ich jetzt immer wählen, weil der ist natürlich der Papa meines Kindes und es ist für mein Kind wichtig, dass der da ist. Aber auch meine anderen Ex-Freunde oder Ex-Männer ich, ich liebe die einfach. Ich, ähm, ich, das waren alles ganz große Lieben. Und ähm, ich glaube auch, dass ich noch weitere große Lieben haben werde. Und ich glaube an denen, ich glaube an viele Soulmates im Leben. Manche auch nur platonisch und manche eben nicht nur platonisch, aber. Ähm, Was ja, macht ganz denn für dich die
0: Einzigartigkeit aus?
1: Jeder Mensch ist doch einzigartig. Ja, voll. Also, also es ist einfach, ich, ich brauche da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einzigartig ist, ich hatte mit jedem ein anderes Gefühl und eine andere Besonderheit und andere lustige Momente und andere tragische Momente, die ja auch dazu gehören. Also, ja.
0: Ja. Ja, total schön. Ich glaube aber trotzdem, dass es für... Viele Menschen in der Gesellschaft oder dass das ist häufig so in unserer Generation vor allem ein Problem ist, dass ähm, die serielle Monogamie zunimmt, ne? dass man nicht mehr die eine große Beziehung fürs Leben hat, sondern viele Beziehungen ja. nacheinander, dass ja. es zum einen Segen sein kann, weil man dann eben ja. jetzt in der Lage ist, sich zu trennen und nicht in einer ja. schrecklichen Beziehung verharren ja. muss, aber auf der anderen Seite auch ja. schwierig sein kann, weil ja. ähm, jeder sein Päckchen mitbringt. Und ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, der zum Beispiel sagt, "Oh, ich, schon, ich war schon mal verheiratet, das war die Frau meines Lebens und ich glaube, es so, ist also so schlimm, ich das bei mir selber finde, den Gedanken, aber ich würde dann wahrscheinlich würde mein Ego total rebellieren und sagen, ja, super, toll, klasse, und ich, was bin ich jetzt so irgendwie, also wie, ja. wie schaffst du es, mit dem Gedanken mit solchen Gedanken umzugehen?
1: Also das ist auch wieder so ein bisschen das, das eigene Ego bekämpfen, einfach, mhm. also ich bin davon überzeugt, dass ich für den Dinko einzigartig war, und aber die Franca ist halt auch einzigartig für ihn
0: ja, und ich ja.
1: Ich, ich sehe das immer nicht so. Ich, ich habe auch überhaupt so diese Vergleiche und so immer gar nicht so gern. Ich will mich nicht mit jemand anderem vergleichen, nicht mit meinen Frauensisters, <lacht> weil dann denkt man sich da immer irgendwie, oh Mann, die hat die tollen Haare und ich habe nur so dünne Spaghetti-Haare. Also ich, ich will einfach gar nicht mehr so vergleichen. Ich will einfach ähm, das, den, den Moment genießen. Und ähm, ja, also dieses,
0: ja... ja. Ja. Und noch zum Abschluss, vielleicht um auch die Frage unserer Folge so ein bisschen zu beantworten. Mhm. Glaubst du, die, das Ideal eben der, der großen romantischen Liebe und vor allem auch der Kleinfamilie ist überschätzt? Ja. Mhm.
1: Kann ich wirklich mit Ja beantworten. Ja. Ähm, das wird überschätzt. Ähm es wird nicht gewährleistet, dass alles so liebevoll und friedlich und lovely abläuft. Und ich glaube nicht, ja, ich glaube definitiv, es wird überschätzt. Ja. Und ja. vor allem viele andere Modelle unterschätzt. Vielleicht sollte man gar nicht das jetzt so ins Negative ziehen, sondern einfach sagen, Leute, guckt mal, wie viele positive Modelle es auch noch gäbe. Ja, und ähm, so. seid einfach da mal nicht so, äh, so, 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 so schulmeisterisch gleich mhm. zu Anfang. Guckt euch das erstmal an. Schaut mal, wie die Leute strahlen teilweise und glücklich sind und und, und durch euch fühlt man sich dann doch so immer so ein bisschen wie, na, die, das ist ja eh die komische da,
0: das, das ist ja eh der Hippie toll, also da bin ich auch total dafür, dass einfach andere Lebensmodelle respektiert werden, egal ob man jetzt ja. Single ist, ob man alleinerziehend ist, ob man in einer Co-Parenting-Familie ist, in einer homosexuellen ja. Familie, Richtig. in einer Patchwork-Familie, Rainbow-Familie, keine Ahnung, dass es Richtig. Ähm, einfach mehr Akzeptanz dafür gibt und nicht nur Akzeptanz, sondern dass es genauso ähm, schön sein kann wie ein anderes Modell. So, Das würde ich mir auch Ganz vorstellen. genau. Das, ist, ja. das
1: hast du so schön gesagt jetzt, Johanna. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich fand es total cool, mit dir zu sprechen und auch sehr inspirierend immer mit dir zu sprechen, muss ich wirklich sagen.
1: Das kann ähm, ich nur zurückgeben. Ich danke dir auch.
0: Dann ähm, ja, wünsche ich dir eine schöne, weitere, gesunde und trotz Corona äh, möglichst entspannte Zeit.
1: Ich danke dir und dir auch.
0: unser Podcast wird jetzt gesponsert und dafür hat sich der Christian für jede Folge was Neues überlegt, weil ich nicht so gut in Sachen Werbung bin. Kümmert er sich als Marketing Fuzzi darum und ich bin sehr <lacht> gespannt, was er mir heute mitgebracht hat. Hallo Christian.
2: Servus, vielen Dank für die äußerst nette Begrüßung, <lacht> Aber Du weißt, ne? Vom, von der Liebe alleine lebt es sich halt auch nicht. Deswegen genau. müssen wir schauen, dass wir auch ein bisschen, dass ja nichts Ungewöhnliches in den Medien, ein bisschen Geld damit äh, verdienen. Aber ich versuche auch immer, sage ich mal, ähm, Werbung mitzubringen, äh, die für unsere Hörer passen und die vielleicht auch Spaß machen. So auch heute.
0: Ja, was hast du denn heute mitgebracht?
2: Genau, und zwar passend, du kennst es vielleicht noch aus unseren alten Folgen, wir haben ja gerne mal zusammen ein Weinchen bei der Aufnahme mm, getrunken ja. Und unser äh, Werbepartner für diese Folge ist meinvino.de, also mein wie unser Fluss, meinvino.de, das klassische Wortspielchen hier. Natürlich. Ähm, und das ist ein äh, ganz junger Online-Shop äh, von der Resi, die ausgewählte Frankenweine dort ähm, in Paketen meistens schnürt und dann natürlich auch online verschickt. Was ganz gut ist, weil dort wirklich ähm, eine kleine Schätzchen lauern und nicht, sage ich mal, die großen Standardweingüter, die man sonst in Würzburg kennt. Ähm, und was, ich, was mir aufgefallen ist, es gibt ein Paket, das heißt Best Mom, weil die Zeit rast, wir sind bald im Mai und da ist auch schon wieder Muttertag. Also Best Mom Paket. Ähm, aber hat,
0: ja, ich habe davon noch nie gehört tatsächlich, mein Vino ist relativ neu, oder? Seit wann gibt es
2: das ging letztes Jahr an den Start. Das ist auch eine okay. ganz junge, die Räse, eine ganz junge Kinder, müsste so um die Ende 20 sein. Mm -hmm. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das ein kleiner Wein-Online-Shop Ich fühle mich so geehrt gerade, Christian. So ich
0: bin auch gar nicht mal so weit über Ende 20. Das heißt, für dich bin ich auch ja. ganz, ganz jung. Du
2: bist ein junger <lacht> Ja, genau. Ja. Okay, jetzt zurück auf jeden zu Resi. Fall. Äh, Genau, nee, 10. Mai ist Muttertag, nicht 11, 10. Mai ist Muttertag. Mhm. Und ähm, da wurde eben äh, ein kleines Weinpaketchen, ein Weinset äh, geschnürt und äh, da wurde darauf geachtet, dass es nur von Winzerinnen aus der Region Ach cool. ist. Also Weine, die von Weine und Säckos von Winzerinnen aus der Region. Da gibt es zwei Weinflaschen. Tamale, äh, Tamilaso, das ist ein Sekko-Weiß mhm. aus dem Weingut Säufert, Epofen, äh, zweimal Tumult-Sekko, das ist äh, was für dich, oder? Tumult.
0: Tumult ja. Ähm,
2: Rosa aus Weingut Bunzel aus Nordrhein und zwei weiße Trinkfreunde, Freude ist ein Cuvée äh, vom Weingut Scheuring aus Margotz Höchheim. Und das Ganze kostet normalerweise 69 Euro und für euch, liebe Freilich, Würzburg-Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt einen 10 Rabattgutschein. Da klickt ihr dieses Best-Mom-Paketchen in den Warenkorb und dann könnt ihr dann unter Gutschein mit freilich, mit dem Wort freilich, noch mal 10% Rabatt bekommen.
0: Und das Ganze ist das sogar geil? auch, wenn man das rollende R nicht gut sprechen kann. Das ist ein Traum, oder? Richtig.
2: Also <lacht> nicht, nicht freilich den Gutschein mit 8 R eingeben, sondern einfach mit einem. <lacht> ja, das mega ist, cool.
0: Vielen Dank, Christian. Ja. Das, ja, das gerne. klingt sehr und gut.
2: Ja, bis nächste Woche. Mal gucken, was ich damit mache. Bis bin.
0: nächste Woche. Ich freue mich. Ciao. Ciao. Ja, jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal vielen Dank an Katrin für das spannende Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht und mich sehr inspiriert. Und ich hoffe, dass ihr, die jetzt gerade zuhört, auch den ein oder anderen Gedanken für euch mitnehmen konntet als Bereicherung. Und ich denke, das macht auch ein bisschen Hoffnung, dass eben eine Trennung nicht immer im Rosenkrieg enden muss, sondern dass eine Patchwork-Familie eine absolute Bereicherung sein kann für das eigene Leben. Und dass man auch jenseits von Idealbildern ein sehr glückliches Leben führen kann. Wer jetzt ähm, sich überlegt, hm, ich habe äh, auch eine Trennung gerade durchgemacht oder bin in einer schwierigen Situation, dem können wir noch mal ans Herz legen, sich zum Beispiel bei der Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen in Würzburg zu melden. Also einfach den Begriff mal googeln, da findet ihr Hilfe oder auch natürlich bei anderen Paartherapeuten, Beziehungscoaches. Zögert euch nicht, zögert nicht, euch zu melden, wenn ihr da Hilfe braucht. Und ich denke, es ist immer das ist es immer wert, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und eine gute Lösung für alle zu finden. Ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr egal mit welchem Modell glücklich werdet, dass ihr da für euch den richtigen Weg findet. würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Anregungen zu dieser Folge als Kommentar bei Instagram oder bei Facebook hinterlasst. Einfach @freilichwürzburg eingeben. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.